0: p a r 节目《泛旅秘客舍》，我是旅透客的主持人，旅游业的资深少女琳达。Linda 随着疫情的趋缓啊，像浮潜等一些水上活动都已经有降载开放了。那其实我们闷在家里很久的大家们，就是对水上活动就是有非常旺盛的需求，而且就是业者也纷纷推出一些配套的措施，像是拿出一些潜水盒啊，或者是一些可以收纳口罩的一些呃器具，让我们大家可以玩得更放心，然后更力拼今年呢就到年底最后一波的水上活动。那今天呢，我们为大家邀请到台湾。水上活动的王者，就是王样活动的创办人 A J 王烈贤来到范旅密客舍，让我们热烈欢迎 A J
1: 。Hello， 大家好，我是来自王样活动的 A J。
0: 那在这里先跟大家简介一下王样活动。王样活动呢是台湾目前唯一具有活动开发、执行还有场地的开发的专业活动的整合行销公司。那其早期在公司成立的初期啊，其实他们非常专业的代理各式的活动，像除了水上活动之外呢，像路上的攀岩啊、期蛋啊，还有像是雷战或是重机旅游、飞靶等等的，或者是我们大家比较熟知的水上活动，像 S U。U P 呀，独、啊、木舟、溯溪、潜水、冲浪，还有帆船这种非常多元的水上活动，就你想得到的王样活动都帮你包办在里面。那甚至连一些像文化体验，所谓的文化体验，类似像烹饪或者是旗袍换装啊、城市导览等一些多元的活动，其在王样的网页它都有提供这样子的一个服务。那其实像近年来因为旅游市场的一些转变，王样活动呢就决定做转型，就是专注聚焦在台湾的水类活动。就立志成为台湾水类活动最专业的代理商。那其实，在网漾活动是一个非常专业的代理商。那目前呢，他们的活动上架的平台，基本呢就涵盖了各大的 OTA 跟旅行社啊，然后还有一些活动平台，其实都可以看得到我们网漾活动推出的行程，像是最著名的 KKday 啊、Klook、t r i p r e s s o 啊、雄狮艺游网啊、p i n 拼 o 啊、c u p l u s 活动通等等，就超过四十几间亚洲的各大通路，其实都看得到。那我们今天呢，就来请 A J 来分享我们创立王样活动的初心，就是创立的原因，还有一开始的一个商业模式
1: 。关于王样活动创立的当初的起心动念，其实这个就是关系到我当初前一份工作。那我前一份工作是在一家大型的度假山庄当专业经理人。那我在这个度假山庄做了六年。啊，那这个度假山庄很大哈、哦，大概有两万多平，那里面有各种不同的呃一些设施啊，然后可以举办各种不同的活动。那像我之前在这边当经理人的时候，我就会去协助这个这个度假山庄去找到各种不同的呃一些教练。例如说，像溯溪的教练，甚至呃，大概在十年前开始，就会有一些呃很特别的活动，就像攀树哦，攀树它本身也是一个很特别的体验项目。啊，那个时候我就是去找溯溪跟攀树的教练，那我竟然发现说，哎，这些教练他们除了他们溯溪跟攀树的专业职能以外呢，他们还有一些其他的第二或者是斜杠的一些专长，例如说会溯溪的教练，他们可能会攀岩。会攀岩，他们可能会呃也会划独木舟，会划独木舟，可能会滑雪。好，那我后来有稍微探究了一下他们这背后的一个原因。哎，我问他说：“哎，你为什么会那么多的专业？”那这些教练有跟我分享说，其实，在台湾户外活动的环境哈，其实还蛮吃天气的。他们没有办法靠单一的活动项目就提供他一年四季的一个开销一个花费。会有些教练，他们就是用台湾的夏天的时间，会带一些独木舟的活动，或者潜水的活动，或溯溪的活动。那他们到冬天呢，真的会有些教练会飞到日本，好飞到韩国去带滑雪。好，那我当初就是有观察到。业界有很多的教练，他们都会有一些订单上的一些痛点，就行销上的痛点，他们并没有很多的时间去做呃那么多的行销啊、处理订单啊、跟客户对接的事情。那我有感受到，其实。在台湾从事户外活动的教练，他们都非常的辛苦。那我希望说，能够透过王样活动专业代理的这个商业模式，能够让他们能够安居乐业，做自己擅长的事情。专业的行销跟上架这些，他们觉得并不擅长的事情，就交给王样活动就好了。好，那这是我当初创业的一个起心动念了、啊。
0: 因为像一般的那个活动的教练，他们可能很会带活动，但是他可能对于就是上架或者他们也上架或者是行销的安排，他们可能没有这么多的精力去做。那像之前我们在另外一个节目又找就是那个潜水教练来分享他们的一年四季的一些工作安排，就他们是夏天去带潜水，然后冬天去卖姜母鸭。<笑>就是，那、oh, <okay. S 1> <笑>就是他们业界的一个传说，就是因为真的有像 AJ 说的这样的情形，就是可能一年四季，其实台湾的天气是都是蛮明显的。那其实像滑雪团，以现在来说，可能在冬天我们也出不了国，所以变成说现在教练的四季分配反而会更更难去做安排，嗯、所以会更需要就是像王阳这样的专业的一个活动公司去协助教练转型等等。王漾的这个品牌的未来走向或是目标是什么呢？因为现在王漾琦已经非常具有规模了，那在水类的活动上面，其实，在业界是非常知名的。那在现在这样子的情况下，我们下一个目标会往哪边走？
1: OK， 那我在分享未来的走向跟目标的之前，那我想要再稍微再补充一下我们公司的商业模式哈。那其实大家可以把我们公司呃，王样活动在做的事情想象成我们就是在活动业界的专业经纪人公司。那其实我的工作日常就是去全台湾各地。找到散落在台湾各地的这些教练，好，从事各种活动的教练或业者，跟他们签约，然后谈合作。他们如果愿意把他的活动给我来代理的话，我就可以帮他准备他的个人的经历履历啊、得奖记录啊、活动的文案、照片、影片、退改政策跟一些保险的一些资料，帮他跟各大旅行社去做提案。好，那这就是我们身为活动经纪人的一个最主要的一个商业模式。那至于说，王耀活动未来的这个品牌的走向跟目标，其实我在呃二零一六年创业到现在已经五年多了嘛，已经五年半了。那其实中间有看过很多很多新的在活动圈创业的这个主题的一些新创公司出现在这个市场上。好，那我普遍发现其实。他们绝大部分会消失。这个业界都有一个共同点，就是他们都是倾向于模仿，他们并没有去找到业界的一个很明确的痛点。那王耀活动走到现在超过了五年五个多月，我并不敢讲说非常的成功，但是呃，我觉得至少我们目前还没有失败，我们一定做对了一些事情。那未来这个品牌的一个走向跟目标呢，我们会从原本的专业的水类活动整合营销管理顾问公司会走。像除了水类活动专业以外呢，在水类专业的一个一个前提下，我们会做一些分众，例如说，呃，会规划出，呃，就除了我们一般普罗大众可以体验的活动以外，我们还会设计出一些比较，呃，算是金字塔中高端的一些定制化的一些行程，甚至会有一些考照的一些行程。例如说，我们最近今年也有可能是因为疫情的关系，我们今年游艇考照这个商品卖的非常非常的好。
0: 请问一下，<好>游艇考照是指说协助一般的民众也可以参与，就是去开游艇的证照的一个行列吗
1: ？应该是说，我们拿的是驾照哦，考到游艇驾照。协助
0: 大家去考游艇驾照，对对对，
1: 他那个就是驾驾训班，
0: 游艇驾训班，我可以讲翻译吗对对对？然
1: 后他缴了这个费用，然后上完了课，考完通过及格了，合格了以后，就会拿到那个官方发的驾照。它上面是营业用动力小艇，哦、或者是自用的动力小船。<解>
0: 首先要先有一艘游艇
1: 。呃，<笑>现在房间其实会有一些俱乐部可以提供那些船、啊、租借，这样你租借这样子。樣子嗯、因为其实游艇这也是一个近一两年来很夯的一个一个产业了。因为像大家也知道，就南部就是有呃近一两年就是雅果嘛，雅果其实还算成长得还蛮快的，然后甚至。做了一个很大的一个游艇俱乐部，好在台南，好那北部的话一样也有有一些业者，现在也有在成立一些俱乐部，好那听说他光会员的一年的会费可能就要二三十万，哇，对，光会员费真的是
0: 非常高，对对对，好好
1: 像原价是一百还五十万，然后现在在做特价，
0: <笑>特价二三十万，对,对,对，然后还要排队，还要排队，排队就是很金字塔顶端的一个消费这样子，对。那未来我们走的一些高端商品也是跟一些水类活动比较相关吗？还是,是走一些比较像是呃漫游啊，或者是在森林里面进行的这样子的一个活动
1: ？未来高端的活动，当然，因为我们公司目前就是专注在做水类活动嘛，所以我们的基底一定要跟水有关。好，那我们现在我们更注重的就是要去做一些复合式的一些服务，例如说。我们的独木舟的活动，我们露营，好，就懒人露营的部分，我们就是派厨师然后随行，好，然后跟旅行社合作，会有专业的一个包车，好，然后你只要你甚至从台北出发，或者是台中高铁站出发，你就可以到南投的深山里面去划独木舟，好，那这个是非常棒的、啊。嗯
0: ，这个体验非常特别，而且是有厨师随行这件事，我觉得非常的不可思议，嗯嗯、而且它不便宜，不便宜啊，对
1: 一个人的话。呃，两天一夜的话，大概是七千七八千块起跳。
0: 我其实觉得这价钱，我认为是可以接受的，因为其实像房间很多那种奢华露营，他们就是找一块空地，然后就是把帐篷搭在上面，可能他们就交一些外汇，然后或者是一些加电影院，然后也是收大概这个价钱，嗯哼嗯哼对。然后，但是他比较难去真正去体验是露营的这种感觉，他只是睡在帐篷，但可能对有一些比较严格的定义来说，它不算露营，因为它不是真的在户外。就是它是在一个可能是一个一般的空地，然后旁边有种两棵树。那像您说的，嗯、就是您带队的那个 team 是真的是到山里面去做野炊、野营，就是真正的露营，但是是非常顶级的服务，是有人帮你就是做野炊这样子的动作。那装备也要自己扛上去吗？呃
1: ，其实装备就是他们他们都帮你备好。
0: 哇，
1: 等你只要人去，你只要付钱过去就可以
0: 了。哦，那这个体验真的蛮特别的，對對對我会蛮期待就看到类似这样子的。这个
1: 活动从去年开发。到现在就第二年嘛，那今年呃也是询问度很高，那我觉得也是呃也是拜疫情所赐啦。我我觉得疫情它本身是一个危机，也是一个转机，它是一个很大的机会。那呃，因为我们现在普遍的一个状况就是我们大家都不能出国，那我们的一些旅游的预算，我们的一些年假的那些天数都还在嘛，我们还是要消化掉，所以。国旅从去年开始就一路爆发到今年，那今年的话就从五月到八月中这段期间，因为疫情的关系，其实就是大封锁。但是最近因为疫情有呃很明显的趋缓，所以我们有观察到最近，尤其是像中南部啊、呃，还有日月潭，然后像日月潭今年应该是日月潭史上水类活动人数最多的一年，史
0: 上最多的吗？对对对
1: 对对。去年二零二零年在宜兰的部分是史上户外活动体验人数最多的一年 <Wow>。哇！对，台湾户外活动史上最火爆的一年。那原本预期今年要再继续成长，原本预期今年要爆发的是业绩嘛？没想到爆发的不是业绩，是疫情。<笑>所以今今年料
0: <笑>未及。对啊，所以今年我
1: 们的营业额大概等于去年的三分之一， <Wow, S 2> 去年的三分之一掉
0: 非常多。对，那但是跟疫情爆发前呢？嗯就是比起来还是有成长的嘛， uh huh、因为毕竟大家都不能出国了，可能会选择很多在台湾本岛的一些旅行。对对
1: 对对对，因为因为像呃今年疫情爆发的时间点是五月嘛，那我们去看我们的二三四这三个月，我光四月的营业额跟去年四月的营业额，我们来比的话，大概是成长二十倍，好惊人的成长，同样是四月，差一年，今年是去年的二十倍。啊<笑><笑>对对对，那我们普遍的上，我们有观察到一个现象，就是说，在台湾，只要疫情是维持在现在这个状态的话。嗯以后台湾冬天的户外活动不像冬天了，啊，尤其日月潭啊、小琉球啊，更肯定，
0: 就还是像夏天的感觉，还是可以玩参与水上活动。对对对因为台湾南部其实现在的天气还是蛮热的。
1: 对啊，垦丁啊、<对>小琉球啊。因为
0: 这样的业绩成长真的蛮惊人的，因为像我之前在旅游业，<对>我们其实一年大概比去年同期大概多十五到二十 percent， 就已经是在喝酒庆功了，到这样的程度。嗯、<哼>那没想到就是 AJ 这边带领着一个王样活动。在短短的时间内，就是有这么大的营业额的一个成长，像他们最初从三十万到三千万，就是业绩暴涨，就是将近快一百倍。所以我想要请 A J 来分享，就是这个成长的关键，因为其实像大大家知道，就是其实水域活动，因为可能大家都是在国内，其实竞争也非常的激烈，所以不只是像水域经纪人这样子的角色出现，那也很多的呃水域教练他们会想要自己来接这些的 case。那其实我想 A J 来跟。我们分享一下，就是大家为什么要选择王养的一个关键呢
1: ？其实，为什么很多教练他们绕来绕去，自己亲自走过了一趟，最后还会选择王养活动？最主要的原因就是，他们真的没有时间去对接那么多的平台跟旅行社。好，除非今天这个教练团队他们的规模是。可能是十几、二十个人以上的一个教练团的规模，他们真的有这个费用、有这个预算去请专人来负责处理他们的订单。好，因为在台湾的水类活动，很多的教练他们都是刚创业。好，那在刚创业的一个状况下，他们没有办法去请到专业人士来帮他处理日常的一些订单。对
0: ，可能都是一个教练要身兼接单啊，<對>然后客服啊，然后打电话问说：“哎、欸，那你的衣服尺寸是什么、啊？那你是几点抵达、啊？”类似这样的事情，都是教练一手包办的这种。<感>对，百分
1: 之九十五的教练都是这种状况，<笑>就是自己带团、自己接单、自己做客服。要去思考说他们如何用更快速的方法去让他们的订单能够有效的成长。那目前很明确的一个解套方法就是请专业经纪人帮他处理这些事情。那其实专业经纪人这个行业不止水类活动，其实台湾有很多的产业别都有专业经纪人嘛。例如说像模特经济、艺人经济、球员经济、运动员经济，甚至连保险经济都有。好、哦，那其实经纪人在很多的产业里面都。非常精准地解决了他们那个产业的一些痛点。那我相信，目前在台湾的水类活动界。也是普遍存在于这个需求，所以我目前切这个点，我觉得还切的蛮精准的。那第一年的话，就是从刚开始创业啊，那第一年、第二年其实都在烧钱。好，那第一年就真的就对不到三十万，然后到去年二零二零年，我们的营业额大概是就就大概是三千万。三千万这个数字，我觉得还蛮不可思议的，因为去年走了一招很不可思议的一个业绩大爆发。因为我们二零一九年我们的营业额是一千五百万，好，那一年我们就翻倍，一千五百万到三千。<笑>我们希望说今年能够
0: ，<笑>真的真的太厉害了！这样就是在我们那个旅游业各个就是都很低迷，大家业绩被砍半的时候，可以听到就是业绩翻倍的这个新闻，就是非常的激昂这样子。对。刚刚 A J 有提到一个水域经纪人这个名词啊，但我突然想到，就是像一般的类似经纪人这样子的概念，像很多的电商平台，就是旅游目的地的一些 OTA 都有做类似的事情。那像是我们说的 KKday 或是 Klook， 那这样子的市场是不是跟他们会有一些重叠呢？因为就我知道的是，这样子的平台也是帮一些教练或者一些活动的公司做一些上架的动作。面对这样子的平台的冲击，那网样活动要避免怎么样不被取代
1: ？我现在思考的角度，倒是我会去想说我如何跟他们合作，因为其实客观来讲，呃，我的资源并不会比 KK day 跟 K look 一样多。那因为他们走的是比较资本市场，比较走新创的模式，那他们就是走规模经济。那就我的角度来思考，我会觉得像这些 OTA， 他们就像是百货公司。好，那我们王耀活动就像是专卖店。好，那比喻那其实对，那其实，在百货公司里面是可以有专卖店的。对，它是可以并存的。那我希望说，王耀活动在我们这个活动圈的这个定位，就是一个水类活动的专卖店。那我是可以跟这些各大百货公司合作的。好，那百货公司为什么要卖那么多的东西？但它当然有一些经济规模的一些压力嘛，它有一些投资者的压力嘛。那我希望说，我们王耀活动就是专注在做我们觉得。对的事情，然后很专业的事情，然后很精准的去服务到我们应该要服务的 T A。那我觉得这样的话，跟 K K Day、K Luca 这些 O T A 其实并没有冲突。我们真的是可以合作的。我来举个例好了，像我最近有上架一个很特别的一个活动，叫做海滩餐桌。我们在沙滩上吃饭。海滩
0: 餐桌是在台湾的哪个地区举办？在
1: 宜兰的壮围乡。哦。
0: Oh. 对，
1: 然后这个创办人他是。我觉得在旅游界的应该都有听过，就是以前有一个单位叫做“幸福果实”，他在做稻田里的餐桌计划。嗯、哦，是同
0: 一组团队了。对，那
1: 创办人办、呃、廖大哥，他就是诶、呃、现在在宜兰这边开了一家废墟餐厅。我觉得他非常有卖点，嗯、因为他还把的这个餐食然后搬到沙滩边。那我觉得我会想要去代理这个项目的一个原因，就是说第一个就是他亲近海洋，然后之后可以结合一些企业近滩活动。还有一个很特别的体验 DIY 活动，就是他们用合法来源的海洋漂流木来做漂流木的 DIY 的台灯跟桌灯。
0: 然后、哦、就是把一些废弃物在做转换，<对>让他们再生这样子。对，那
1: 这个具有教育意义嘛？嗯，对，那这个也是跟海洋跟水有关，所以我就代理了这个项目。那目前我已经跟这家呃废墟餐厅谈到了一个总代理的这个身份。那他目前是委托我来处理，就是所谓的电商平台呃 O T A 还有旅行社的部分。好，他们以后如果要上架这个活动的话，都必须要透过我。就我是一个总代理，一个节点的一个身份。好，那他们愿意跟我们合作，用这样的一个形式合作，主要也是他们也不想要那么的麻烦
0: 。对，因为如果说你要自己去控那些商家，<对>其实不管是上架，然后还有一些呃跟客服对接的问题，其实非常的繁杂，<对>而且还有对账的问题
1: 对、啊。对啊，对啊，对、嗯，因为像我们大家都知道，台湾的旅行社大概三四千家。<笑>对对对，那如果说今天就说十分之一好了，三四百家都要找这个废墟餐厅。那他一定没有办法去处理嘛，所以他希望说能够由专业的经纪人来帮他 hold 这些东西。那当然，这个故事我说一半，另外一半就是说，最近 KKday 有跟《废墟餐厅》合作一档的一个万圣节的活动，叫《红衣小女孩》。那废墟餐厅它本身就是看起来就是像是一个废墟，它真的是一个真的是廢墟它，它它当初就是废墟哦， oh. 对对对。然后他们现在还特地为了这个万圣节的档期做了一个红衣小女孩的专案，<笑>那 K A 店还有帮他去上架做这档的一个特别的活动
0: 。哦， oh, 听起来很有趣，我觉得年轻人应该会蛮想去，就是踩点去体验一下那种万圣气氛
1: 對。对啊，对啊，因为像这种在台湾很很有知名度的大型 O T A。来做这种有话题性的专案活动，我觉得这是他们擅长的，这不是我们王耀活动主要在做的项目。我们王耀活动主要在做的项目是一种常态型的，一年三百六十五天，每天只要有客人定，我都可以帮他接这个订单。但是如果是节日型的，例如说可能跨年啊，或者是万圣节，或者是什么节日，中秋或者是情人节这些特别档次的活动。我觉得交给这些 OTA 来处理会比较好。那目前 KK 类也在处理这个活动，那我觉得 KK 类处理一些特别主题的活动，然后跟我原本上架这个常态性的活动是相辅相成的，所以我觉得我跟大型的 OTA 是绝对是可以合作的
0: ，是一个很好的合作模式，对对对反而不是一个竞争或者是互,、啊、互斥的一个模式。对啊，我再举另外一个例
1: 子，就是说，其实不管是。呃 ，K K day 啊，或 K look 啊，其实我们都有陆陆续续合作很多不同的一些异业合作的专案，例如说会有第三方的单位之前有做过福斯汽车的案子，汽
0: 车也和旅行<对>就是车商，对车商有办法结合旅行对对对这样
1: 子。对，就是说，因为其实很多车商都有所谓的那个营业处嘛，就是所谓展售中心，那他们都会有试乘车，那之前就是有跟 OTA 合作一档活动，就是这个消费者到。展示中心开着他们的四乘车到我们的目的地去体验活动，
0: 等于说是自驾的概念，然后租你一台车子去这样子。对
1: ，就他他们他们去，他们开了四乘车过来以后，就可以用可能很优惠的价钱，甚至免费的方式体验到这个活动。那我觉得这就是一个多品牌曝光的一个模式。那除了汽车以外，我们还有跟防晒乳，还有跟啤酒，好多
0: 元。<对>因为我觉得和。跨品牌这个方式其实非常好，因为等于说车商这边可以让他们的消费者实际体验，就是他们的车的一些性能，然后再加上可以靠就是车商的知名度，可以再带一些就是品牌的一个信赖到网样活动这样。嗯、那而且对消费者来说，他可以得到比租车可能还要更优惠的价钱去体验这样子的活动，嗯、我觉得算是蛮蛮 win win 的一个商业合作方式。嗯
1: 、对啊，我希望说我们跟 OTA 合作的模式，就是除了我们一般提供正规的商品给他。以外，我也希望说，透过我们提供很好、很品质、很稳定，然后非常呃非常不错的、有独特性的活动，让我们成为这些 OTA 背后一个很好的一个靠山。就是说，他们不用去担心，呃，我的活动不好啊，不用担心，呃，我的活动推给第三方的品牌会被打枪
0: 。的确，因为我其实之前有蛮常去 follow， 就是像 KKday 或 K 罗这样子的电商平台的一些评价。我认为这样的平台，其实他们。在挑选供应商上面是需要花很大的力气，因为很长可能供应商的一些失误，或是串接的一些问题，会造成这样子的 OTA 会被呃粉丝或者他们的 user 就是大量的攻击，就可能在一个体验不好的时候，他们就会觉得这是平台需要负全部的责任。但其实对平台来说，可能也是一个蛮大的冲击。所以我相信，如果他们就是看一些比较专业活动经纪人合作的话，他们对于呃活动的掌握度更高的话，其实对于双方的品牌的满意度，其实可以。提高非常多。
1: 嗯，对。然后我再补充一下，因为其实我们公司其实就是夹在活动的执行端跟活动的销售端，就 OTA 或旅行社中间的代理商嘛，经纪人。那其实今天如果客人在体验这个活动的中间过程，他有任何的状况，其实我们王洋活动可以居中去负责协调跟缓冲很多很多的事情
0: 。例如像哪一些状况是你有处理过，印象比较深的？
1: 呃，其实从事户外活动最常见的无非就是一些客人呃一些受伤了、啊， oh, 对对对,<伤>对，因为玩户外活动，老实讲说不受伤是骗人的，一定会有受伤，就难免了、啊、会有受伤情况发生。那今天客人在受伤的第一时间，我们就会立即去介入去了解，然后有一些我们既定的 SOP， 例如说我们会要求教练一定要做到什么样的事情。要去关心到什么样的程度？那我们也会马上的去通报。如果是很严重的话，我们可能会通报 OTA 的合作厂商或者是旅行社，就我们的代销商，我们会跟他预告说：“哎、欸，有这个状况，他们可以启动一些机制去做一些处理。”嗯，
0: 我相信就是这样子，<對>有一个比较明确的 SOP 会让一些参与者会比较有感受。因为像我自己有在那个清水断崖，我有玩过那个独木舟，对，但那一次的体验，其实我觉得让我的朋友感受。都很不好，是因为那时候我们出去的时候，就是因为刚好我们是奇数，所以我朋友被安排到跟一个教练去，就他们两个一船去划独木舟。哦、但当时不知道发生什么事，就是我们已经在海上划了一下，突然点名说少了一艘船。那其实，在汪洋大海这样看过去，其实听到这个资讯，大家就会吓到，想说怎么回事。就、嗯、后来呢，那个载着我的朋友的教练，他们就出发去找那艘船。但他们就脱队了。那我们这边的大队，我觉得还是继续进行。所以，呃，我们大概玩了可能有一个多小时。我的朋友都是跟着教练去海上找人，我们就觉得很恐慌。就后来过非常久，就是他找的那一组船的人，其实已经回到我们的队里面，只是教练一直没发生这件事，所以沟通就很有问题。所以导致后来我朋友说，他觉得好像全程都是跟教练在那边玩，不是跟我们在那边玩，就很夸张。而且中间还有一段是教练因为找不到。大家，他还把我朋友一个人放在海上，他就骑水上摩托车去绕了一圈，他觉得自己在演那个奇幻旅程的电影，就是在海上一直漂流。回到岸边的时候，他就是一点很不太开心的样子。然后我就觉得，哎、欸，这个团队我觉得很明显，他们没有一个很好的 SOP。因为其实后来我们发现点人数的负责的教练，他其实没有很认真的把人数都点完才出发，嗯、所以才导致有这样子的不好的体验。嗯、所以我认为，在就是建立一个很完善的一个活动处理的。SOP 可以让大家的感受会差很多，因为我们到回来之后，其实我们有跟教练反映，然后那个教练也说，就是他们觉得很抱歉，但是其实上他们没有做一些比较呃真的的补偿，所以反而让我的朋友心里就有一点阴影，就是对我独木舟这样子的一个活动。
1: 嗯嗯，对，的确我们的角色也会去把关活动的品质啊，嗯、因为其实就教练来讲，他们找我们王耀活动合作，他们当然是希望说我们能够提供。订单给他们，对，那因为某种程度来思考的话，其实王样活动是掌控了订单。我们要派订单给你，我相对我对你的品质一定要有要求嘛。如果说当我们在执行任务的过程中，我们有接收到一些客人的一些反馈，觉得是哪边做的不好，甚至有重大缺失的话，我们会第一时间去跟这个教练去求证这件事情。好，那如果真的有教练做的不对的地方，我们会要求他去做调整。如果说屡劝不听，或者是他有一些严重违反商业道德的行。行为发生的话，我们甚至不排除会跟他停止合作。对，那这个其实教练会比较怕这件事情发生。
0: 所以等于王样活动也是帮我们消费者做一个前端的把关。<对>那其实像王样活动，和在地的一个教练是有非常紧密的一个合作。那其实这样也可以带动水域活动的一些兴盛，而且可以让在地的教练呢有更稳定的一个收入。那我想请问 A J， 就是和在地教练合作的时候，有没有碰到一些非常难解决的问题？像是说，呃，有一些教练可能屡劝不听啊，或者是在配合上面是他们假设接了很多订单，觉得自己红了之后就，就就害你们直接解约，自己去成立一些新的一些专案，会不会有类似这样子的状况
1: ？呃，我觉得这件事情每年都在发生，<笑>就是一定会有一些教练透过我们的协助，<笑>然后他真的做大了，<是>然后他之后。自己去接单，就有可
0: 能自己去跟 KK 在接洽的意思，这样子、哦。对对对对对，對
1: ,对对对。然后我觉得这件事情，我真的是没有办法完全去避免了，因为其实说真的，我现在跟在地的业者签约，我并没有跟他们签所谓的专约。就单
0: 这样会发生那种真心换绝情的感觉，就是你靠着我，就是变得更有接订单的一个底气。结果呢，他如果没有签专业的话，不会影响后续的合作吗？
1: 因为你如果签专约的话，你必须要跟他保证一个量嘛
0: 。哦、oh, <对>，了解对。那现
1: 在在业界几乎没有业者来签专约的，因为像连 KK D K 入可跟我签约，没有办法跟我保证量嘛。是。对啊，对啊，嗯、所以他就没有办法去要求说他一定要专约专用嘛。对对对。好，那其实我呃每年都会普遍的上遇到的一个问题，就是主要是价格战啊，因为台湾水类活动它的进入门槛是非常低的。你只要有钱，你去买独木舟，去买 SUP 版，甚至说穿了，你到迪卡侬去买 SUP 版，去买充气的独木舟，还真的有教练这样去大卖场买的这些所谓的福具、这些器材，就他就真的在做生意了，了 oh. 他就开始跑单帮了，然后自己做一个一页式的网站啊，或者在 FB 里面开粉砖啊，然后做一些简单的下一些广告啊，发一些活动，就有人在那边报名这样子。好，那我觉得这也是我担心的一个部分。第一个就是。呃，活动的品质会变得很良莠不齐。那我觉得我们能够做的就是不断的去筛选跟要求我们合作的教练服务的一个质量。第二个点就是说，关于价格战，就是因为它的进入门槛很低，会有很多的教练他们买了设备以后，就用很低的价格来抢市场。像你刚刚有说在花莲，呃。划独木舟，对，哦，其实，在花莲清水断崖划独木舟，最早期它的价格大概是一千六百五十块，然后呃，全程手动滑，手动回，哦，手动来回滑。好、哦，那到近几年来，呃，因为市场的这个需求，体验的人太多了，也有一些可能小朋友啊，或者是一些平常比较没有在运动、运动在活动的人，他们的体力就不支嘛，所以市场上开始出现有业者，就是让你手动滑过去，动力挺。IRB 帮你拖回
0: 来哦，对我有看到、
1: 哦。对对对，一样是 1650，、嗯、然后到现在已经发展到一个人不到一千块
0: ，价钱差这么多，对
1: ，甚至有一千两百块还包市区接送
0: 。哇，對對對對就是留学砍价钱也要接。對,对对对，那这个真
1: 的对于业界是一个很大的一个冲击啊！那的确也，呃，我觉得这个真的是无可避免，因为。光清水断崖那个地点哦，花莲清水断崖这地点，光夜者就有三十几家。对，
0: 因为我在那个沙滩上看，就是大概没走几步，就有一整排的那个独木舟，就是放在那里。而
1: 且，其实当地的夜者他们的关系，呃，有的时候还蛮紧张的、就是嗯。我之前
0: 有看到一个新闻，好像是有人恶意去破坏别人的独木舟，嗯、对，就
1: 钻洞啊，对，
0: 钻洞。我觉得这个真的是太<对>太缺德了。对
1: ，其实这个每年多多少少都会发生，但我觉得这个就是。呃，我希望玩水这件事情能够朝向一个更健康、更正向的一个方式去做。那我倒是希望说，我们可以列出一些营业门槛，让营业的一些水准能够再更加的提高，而不是说你今天只要有船，你只要有钱，你只要有教练证，只要有救生员，你就可以职业。那你很多 know how 你不知道，你也不是在地的，跟在地的关系也不是很好。你如果真的出事以后，到底有没有人会去救你？对，这个是很
0: 对，很值得要去深究讨论的事情。对,对,对啊，对啊。今天呢 ，AJ 跟我们分享了非常多跟王样活动创始的一些秘辛。那我们在下一集的内容中呢，也会再度邀请 AJ 来跟我们分享更多精彩的王样活动的一些设计的小秘辛。喜欢我们的朋友呢，记得要订阅由 RTM 赞助制作的范旅密客社频道。如果你们有什么想要知道的旅游业秘辛，也欢迎到脸书留言给我们哦。拜拜，大家下次见。